0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Uuden Kaupungin vapaa opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. Jumala rauhaa kaikille! Viimeksi kun täällä saarnasin joitakin viikkoja sitten, puhuin täällä vanhan testamentin Haanokista ja hänen muistokirjoituksestaan. Se muistokirjoitushan löytyi todella ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 5, ja luen ne, vielä ne jakeet ihan selvyyden vuoksi. Kun Haanok oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi metusala. Metusalahin syntymän jälkeen Haanok vaelsi Jumalan yhteydessä 300 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttöriä. Haanokin koko elinaika oli 365 vuotta. Haanok vaelsi Jumalan yhteydessä. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet pois. Eli Raamattu ei missään vaiheessa sano että vanhan testamentin Haanok, jonka elämä on hyvin erikoinen, että hän vaelsi koko elämänsä Jumalan yhteydessä. 65 ensimmäistä elinvuotta hän ei vaeltanut jumalayhteydessä. yhteydessä. Mutta kun Metusala syntyy, Haanokin elämässä tapahtuu jotain, jota Raamattu ei meille kerro. Mutta sen seurauksena, mitä on tapahtunut, Niin Haanok vaelsi Jumalan yhteydessä vielä 300 vuotta, ja hän luotti Jumalaan. Eli se oli merkittävä asia hänen elämässä. Ja nyt Jumala kirjoittaa muistokirjoituksen Haanokista, ja Haanokin niin sanotussa hautakivessä, jota itse asiassa ei ole. Siellä lukee hänen muistokirjoituksessaan, että Haanok vaelsi Jumalan yhteydessä. Ei ole elämässä mitään tärkeämpää kuin vaeltaa elävässä uskossa, yhteydessä Jumalaan. Ja sitten kun tulee se Jumalan ennalta määräämä päivä, niin kuin Raamatussa Hanokissa sanotaan, sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet pois. Sillä hetkellä, kun Jumala ottaa sinut pois ja ottaa minut pois, ainoa asia, joka ratkaisee meidän iankaikkisuuden, on se, Olemmeko vaeltaneet Jumalan yhteydessä, Kristuksessa, vai emmekö ole? Se määrittelee sen iankaikkisuusosan, eikä mikään toive, eikä mikään luulo. Ja nyt tänään opetan Jumalan sanaa ja saarnaan Jumalan sanasta Uuden testamentin erään naisen muistokirjoituksen. Ja tämän naisen muistokirjoitukseen liittyy Hyvin merkittäviä asioita. Hän on itse asiassa Euroopassa ensimmäinen ihminen, joka tulee uskoon. Hän tulee Filippissä, täysin roomalaisessa kaupungissa Euroopan puolella. Ja hänestä Raamattu kertoo jotain. Apostolien tekojen 16 luvussa Ja hänen muistokirjoituksessaan on hyvin mielenkiintoinen sana. Siis nyt muistokirjoitus, josta tänäänkin täällä saarnaan, ei ole ihmisen kirjoittama, ei ole meidän ihmisen luulema, vaan se on se, mitä Jumala kirjoittaa sinusta tai minusta lopuksi meidän muistokirjoitukseen. Ja tämän Uuden testamentin naisen muistokirjoituksessa lukee, että Herra avasi hänen sydämensä vastaanottamaan Kristukseen. Ja se on tänäänkin tässä Jumalan huoneessa, me emme ole etsineet Jumalaa. Raamatun mukaan ei yksikään meistä. Jumala on aina etsinyt ensin meitä. Ja se, että meidän sydän on eräänä päivänä avautunut Jumalalle, Että olemme saaneet armosta vastaanottaa Kristuksen. Se on yksin Jumalan työ. Se ei ole koskaan meidän ansio. Kuulutaanpa sitten mihin kirkkokuntaan tahansa. Se on aina Jumalan työ, että kun ihmisen sydän avautuu vastaanottamaan Kristuksen, se on Jumalan työ. Ja Jumala haluaa, että tämä... Mitä tämän naisen muistokirjoituksessa lukee, lukisi myös sinun ja minun muistokirjoituksessa. Käännetään apostolien tekojen 16. lukuun ja luetaan siellä jakeesta 11 jakeeseen 15. Niin siis lähdimme Troaksesta, purjehdimme suoraan Samotrakeen ja seuraavana päivänä Neopoliseen ja sieltä Filippiin joka on huomattavin kaupunki siinä osassa Makedoniaa, roomalainen siirtokunta. Siinä kaupungissa viivyimme muutamia päiviä. Sapatin päivänä menimme kaupungin portin ulkopuolelle, joen rantaan, jossa arvelimme olevan rukouspaikan. Istuuduimme ja puhuimme sinne kokoontuneille naisille. Kuuntelemassa oli myös eräs Lyydia-niminen purppuramyyjä, Työtiiran kaupungista, Jumalaa pelkääväinen nainen. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, hän pyysi meitä, jos pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiin ja jääkää luokseni, hän suorastaan vaati meitä. Eli tämän Lydian muistokirjoituksessa lukee, että Herra avasi hänen sydämensä. Ja mun kysymys tänään tässä Jumalan palveluksessa on se, että miten sydämen avaaminen oikeasti tapahtuu. Jakeessa 13 sanottiin, sapatin päivänä menimme kaupungin portin ulkopuolelle, joen rantaa, jossa arvelimme olevan rukouspaikan. Istuuduimme ja puhuimme sinne kokoontuneille naisille. Vaikka tämä asia, mitä nyt sanon tähän, on kuinka tuttua, niin se on hyvin merkittävä tässä asiassa. Miksi ei ollut miehiä? Syy on juutalainen laki. Filippissa ei ollut synäkookaa, koska ei ollut kymmentä miestä. Juutalaisen Mooseksen lain mukaan tarvitaan kymmenen miestä, että he voivat avata rullan, eli sen vanhan testamentin lain. Ei ollut kymmentä miestä. Oli joukko naisia. Joukko jumalaa pelkääviä naisia. Ja nämä naiset oli kokoontunut rukoilemaan sinne joen rannalle. Se oli heidän rukouspaikkansa. Mutta tämä ei ollut niin sanottujen kristittyjen rukouspaikka. Nämä naiset oli joko proselyyttikasteen kautta tulleet juutalaisuuteen tai he olivat juutalaisia. Siis Lyydia, hänhän oli eurooppalainen ihminen. Hän ei ollut alun perin juutalainen, mutta hän oli kiinnostunut juutalaisuudesta ja ottanut juutalaisuuden kasteen, tällaisen proselyyttikasteen, joka juutalaisuuteen on mahdollista. Ja nyt nämä naiset on täällä rukouspaikalla. Ja Raamattu sanoo, että Paavali ja hänen ystävänsä arveli, että siellä oleva rukouspaikka. Me ihmiset voidaan arvella monenlaisia asioita, mutta Jumala ei arvele yhtään mitään. Jumala tiesi nämä naiset. Jumala tiesi heidän sydämensä. Jumala tiesi sen, että he kaipasivat elävää Jumalaa. He olivat niin kuin lyydiasta sanotaan, hän oli Jumalaa pelkäävä nainen. Mutta Jumalaa vaan pelkäävä nainen tai Jumalaa pelkäävä mies. Ei vielä ole uudesti syntynyt uskova ihminen. Jumalan pelkoa on paljon tässäkin maassa, mutta eivät he, he nämä ihmiset ole kaikki uskovia. Koska raamattu sanoo, että Jumala avasi lyydian sydämen vastaan ottamaan sen julistetun evankeliumin. Ja mitä tarkoitan tällä, kun sanon, että Jumala ei arvele mitään, vaikka Paavali ja veljet arveli, niin tosiasia oikeasti on se, että henki johdatti heitä. Paavalihan näkee yöllisessä unessa ja näyssä tuo makedonialaisen miehen, joka viittoo meren yli, tule ja auta meitä. Ja niin he lähtevät purjehtimaan ja tulevat sitten näille alueille, he tulevat Eurooppaan. Ja tosiasia on, ystävät, rakkaat, se, jos ei tämä Lyydia olisi ensimmäisenä antanut elämänsä Kristukselle. Hän on itse asiassa tietyllä tavalla siemen siihen, että evankeliumi on tullut myös tänne eurooppa alueelle. Ja nyt kun he istuu siellä, he rukoilee vanhan testamentin Jumalaa. He on Jumalaa pelkääviä ihmisiä. Ja Paavali ja miehet tulevat sinne, ja nämä ihmiset, jotka kaipasivat Jumalaa, niin pyhä henki oli valmistanut heidät siihen, mitä jakeessa 14 tapahtuu. Mutta tässä sanomassa ja kertomuksessa, vaikka se on kuin tuttu, itselleni tänä aamuna on hyvin merkittävä asia, tuossa matkalla mietin sitä, että Jumala ei ole kiinnostunut ensisijaisesti massoista, ihmisjoukoista, vaan Jumala on aina kiinnostunut yhdestä ihmisestä. Sillä näiden muiden naisten elämästä ei tämän jälkeen sanota sanaakaan. Ei sanota sitä, että avasiko Jumala tai ottivatko he vastaan Kristuksen. Puhutaan vain yhdestä ihmisestä. Ja nyt kun ajoin tänään tänne uuteen kaupunkiin tätä asiaa, pohdi ja mietin, ja siunaa se asia, että Jumala on vieläkin kiinnostunut yhdestä ihmisestä kerrallaan. Me uskovat, minäkin yli kymmenen seurakunnan pastorina on ollut ja on edelleen tässä Nokia-seurakunnan, niin mehän aina toivottaisiin valtavia ihmismassoja ja ihmismääriä. Mutta Jumala aloittaa aina yhdestä sydämestä. Jumala kutsuu aina yhtä ihmistä kerralla. Jumalalla on oikeasti varaa kutsua yhtä ihmistä kerralla. Hän on kiinnostunut siitä yhdestä ihmisestä. Eli nämä naiset, he etsivät, he kaipasivat Jumalaa ja pyhähenki oli heidät nyt valmistanut siihen, siihen mitä jakeessa 14 tapahtuu ja siihen Lyydian elämän tärkeimpään hetkeen. Mutta mennään Lyydiaan vielä vähäksi aikaa. Hänestä sanotaan, että hän oli purppuran myyjä, työtiiran kaupungista. Hän oli erittäin poikkeuksellinen nainen. Tuon ajan yhteiskunnassa naiset oli kotona. He eivät olleet yrittäjiä, kauppiaita tai myyjiä hyvin, hyvin harvoin. Ja nyt en puhu todellakaan maailman vanhimmasta ammatista, vaan puhun todella tästä, mistä, mistä Lyydiasta sanotaan. Ei raamattu sano tässä niin, että Lyydia oli omistaja, että hän omisti tämän kangas tehdään, tämän purppurakangas tehdään, vaan hän oli myyjä, ehkä hän oli apulainen jollekin miehelle, joka omisti tämän, nyt kuuntele tarkkaan, maailman kalleimman vaateasian. Tämä kangas, mitä Lyydia myy, on tuon ajan maailman kalleinta kangasta. Ja syy ei ole siinä, että se kudotaan silkistä tai pellavasta, vaan syy on sanassa purppura. Välimeressä, josta tämä on, siellä on hyvin pieni kotilo. Hyvin pieni kotilo. Ja ajatelkaa, tämä yksi kotilo tuottaa vain yksi viiva pisaraa tätä ainetta. Yksi viiva kaksi pisaraa tätä ainetta. Se on ensin keltainen, valossa se muuttuu vihreäksi ja valon myötä se muuttuu purpuran väriseksi. Yksi kotilo tuottaa vain yhden tai kaksi pisaraa ja siitä johtuu, että tämä oli maailman kangas. Koska yhden ison kankaan värjäämiseen, tänne, näiden teidän verhojen kokoisen kankaan värjäämiseen tarvitaan kymmeniä tuhansia kotiloja. Koska vain yksi tai kaksi pientä pisaraa tuli yhdestä kotilosta. Eli hän teki äärimmäisen kallisarvosta työtä ja hän eli tällaisessa asiassa. Mutta Lydian elämän tärkeä asia ei ollut omaisuus. Hänen tärkeä asia ei ollut se, että hän sai ikään kuin tehdä töitä, Hän oli varakas ihminen. Lyydia elämästä ja muistokirjoituksessa sanotaan, että hän pelkäsi Jumalaa. Elikkä hän kaipasi Jumalaa. Hän etsi Jumalaa. Ja niihän monet ihmiset tekee. Mutta että se muistokirjoitus voi olla se, mitä jakessa 14 kohta luetaan niin se vaatii vielä tänäkin päivänä, että Herra avaa ihmisen sydämen vastaanottamaan Kristuksen. Ja 14. Kuuntelemassa oli myös eräs Lyydia-niminen purppuran myyjä Työtiiran kaupungista. Jumalaa pelkääväinen nainen. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhuu. On äärimmäisen tärkeä asia, mitä puhutaan. On äärimmäisen tärkeä asia, mitä näissä tämän päivän seurakunnissa saarnataan. Koska julistetun Jumalan sanan kautta Jumala koskettaa ihmisen sydäntä. Joko vastaanottamaan Kristuksen tai hylkäämään Kristuksen. Aivan niin kuin veli täällä luki tämä Lutterin päiväkirjasta tämän kirjoituksen, Niin kauan, kun ihminen saa pitää Jeesuksen vain seimen lapsena ja sellaisena, kun hänelle itse sopii, niin eihän tämä Jeesus häiritse ketään. Mutta sitten kun tämä Jeesus onkin Kristus ja se alkaa häiritsemään meidän ihmisten elämää, me joudutaan vastakkain kahden asian kanssa. Joko otamme vastaan hänet tai emme ota vastaan. Ja Jumala on häirinnyt sinua, ystävä, jossain elämäsi vaiheessa. Jumala on häirinnyt minuakin jossain elämän vaiheessa. Ja se häirintä oli niin voimakas, että tiesin, että jos en en anna elämäni Jeesukselle, eli sydäntä hänelle, niin olen matkalla helvettiin. Jumala häiritsee ihmisen elämää rakkaudessa. Ja syy on se, että Jumalan tahtoin, että kaikki tulisivat tuntemaan totuuden ja voisivat pelastua. Jumala häiritsee ihmisiä. Ja nyt ollaan tässä häirintätilanteessa täällä joen rannalla ja Lydian Jumalaa pelkäävän naisen sydän tulee häirityksi. Meille sanottiin jakeessa neljä, kuuntelemassa oli eräs Lyydia-niminen ja jumalaa pelkäävän näinen. Ja nyt tapahtuu ihme. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Miten se tapahtuu? Millä tavalla se vielä tänäkin päivänä tapahtuu? Ei tähän ole mitään oikotietä. Sillä ainoa tie on se, että ihmisestä tulee syntinen Jumala edessä. Hän ymmärtää, että ilman Kristusta on matkalla kadotukseen. Hän tiedostaa oman tilansa ja siinä kohtaa se sydän avautuu Jumalan voimasta. Jeesus pelasta minun. Mutta näin ei ole kaikkien kohdalla. Voiko täällä uudessa kaupungissakin voitaisiin sanoa, että täällä kaikki ihmiset eivät ole vain Jumalaa pelkääviä, vaan he ovat Jeesuksen Kristuksen omia. Mutta näin ei ole. Mutta Jumala kyllä tekee tätä työtä. eli Herra avasi tämän naisen sydämen vastaanottamaan Kristuksen. Ja se, miten se tapahtuu. Se tapahtuu, niin kuin roomalaiskirjassa sanotaan, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Se sana satuttaa ensin, häiritsee meidän elämää. Se koskettaa meidän elämää. Ja... Se on Jumalan avaaman sydämen lähtökohta, että Jumalan asia koskettaa meidän sydäntä. Joko sanan kautta, pyhän hengen kautta, rukouksen, elämän ongelmien, vaikeuksien, kuoleman, pelon, monenlaisten eri asioiden kautta. Kyllä Jumala pitää huolen, että ihmisen sydän tulee häirityksi ja että se ihmisen sydän voisi avautua. Mutta niin kuin olen täälläkin ennen sanonut, ja te pitkään uskossa oleena sen tiedätte, Jumala on herrasmies. Hän jätti ihmiselle vain yhden asian, ja se on vapaan tahdon. Otanko vastaan vai enko tavastaan. vastaan? Ilmestyskirjahan sanoo meille tämän saman asian 3.20. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee ja avaa oven, niin minä käyn sisälle. Ja me aterioitsemme ja olemme iankaikkisesti yhteydessä. Tästä on kysymys tässä, mitä tapahtuu Lyydian kohdalla. Jumala avaa tämän ihmisen sydämen ja Lyydia vapaaehtoisesti Jumalaa pelkäävänä naisena ottaa vastaan Kristukseen. Hän ottaa vastaan sen itse asiassa, mitä purppura meille kuvaa. Hän ottaa sen maailman kalleimman arvoisen asian vastaan. Ei hänen ammatti ole sattuma. Purppura on mahtava erikoinen, erikoinen väri. Ja se on, se on Kristuksen väri. Se on merkillinen väri. Ja nyt ei enää myydä kankaita, vaan nyt se purppura tuleekin tänne sydämeen. Se tulee Lyydian sydämeen ja Lyydia elämä muuttuu. Elikkä Jumala toimii yhä edelleen samalla tavalla. Toinen asia. Avaako Jumala sitten ihmisen sydämen väkivalloin? Ei avaa. Jumala ei avaa väkisin kenenkään ihmisen sydäntä, vaan sen julistetun, sen kuulun Jumalan sanan rakkauden kautta se tapahtuu. Armon kautta se tapahtuu. Jokainen meistä tässä huoneessa on ollut elämässään siinä tilanteessa, että hän on seisonut ovella ja hän on kolkuttanut. Hän on pyytänyt lupaa päästä sisälle. Ja asia, joka ei tietyllä tavalla liity tähän saarnaan, mutta ota sen mukaan tähän asiaan. Tällä hetkellä, nyt viimeisten kymmenen, parinkymmenen vuoden aikana on tehty karhun palvelus. On itse asiassa revitty kirous suomalaisten lasten ja koulujen päälle. Ja syy on se, että sanaa Jeesus ei juurikaan saa enää sanoa, Koulun aamuavaukset ei oikeastaan lähes missään voi enää alkaa Jumalan sanalla ja raamatun opetuksella. On vain joku elämänkatsomustietous, jossa käsitellään erilaisia asioita ja uskomuksia. Mutta ei ole enää sitä, minäkin on 60-vuotias mies, niin mä muistan niitä uskonnon opettajia ja mä kiitän Jumalaa heistä. Puhuttiin Jeesuksesta, puhuttiin hyvästä paimenesta. Ja se ei ainakaan mulle tehnyt pahaa eikä huonoa. Me eletään ajassa, jossa ihan oikeasti on tehty karhun palvelus. Jos se pienen lapsen sydän siellä koulumaailmassa saisi jo vastaanottaa Jeesuksen, niin miettikää, miten vähän olisi sieluhoitoa, vankilatyötä, erilaista päihdetyötä ja muuta. Mulle vanha saarnaaja, joskus Kai Aukanaan opetti näin, että Kaikkein parasta vankilatyötä on hyvin tehty pyhäkoulutyö. Ja se lähtee sieltä lapsuuden elämästä. Se lähtee seurakunnasta, se lähtee koulusta. Nyt koulut on suurilta osin suljettu. Siellä ei saa puhua Kristuksesta, ei varsinkaan pelastuksesta ja tällaisista asioista. Ja mä kysyn sun elämässä ja mun elämässä, vahingoittiko se jotenkin sun sydäntä lapsuudessa, että puhuttiin Jeesuksesta? Ei vahingoit. Totuta lapsonen tiensä suuntaa jo nuorena, että hän sen vanhana voisi löytää, tai toinen käännös sanoo, että hän voisi pysyä sillä tiellä. Ja tämä liittyy vahvasti tähän asiaan, mistä tässä on nyt tänäänkin kysymys. Lyydia otti vastaan sen kuulun sanan, ja niin se la, pienen lapsen sydän avattiin, sen naisen sydän avattiin. Olin vuosia sitten erää seurakunnan paimenena. Meillä oli todella hyvä yhteistyö viereisen seurakunnan kanssa ja, ja sieltä eräs äiti kertoi sitten todistuksessa tällaisen asian, jota aina välillä käytän. Ja jotenkin vaan koen, että tämä kuuluu nyt tähän, mun pitää tästä puhua, koska tämä leviää netin kautta ja kertoo meille, miten tärkeää on se, että me rukoillaan lasten, lasten, lasten puolesta, läheisten lasten puolesta. Ja miten tärkeä se on, että se sanoma on selkeä. On sunnuntai Jumalan palvelus tuossa viereisessä seurakunnassa. Ja siellä saarnataan sanaa ja lauletaan lauluja ja tässä kaikki. Tytär ja äiti lähtee kotiin, tyttö on paljon alle vuotias, oliko kuusi vuotias, 8 mikä lie. Ja tyttö on hiljaa koko sen automatkan kotiin mennessä. Ja äiti on viisas uskova äiti, ei ala heti sitä kyselee, vaan sitten kotona kysyy, että mikä sulla on. Niin tyttö oli purskahtanut itkuun ja sanonut, että äiti, minä en ole uskossa ja minä en pääse taivaaseen. Tämmöinen oli tullut tälle pienelle lapselle Jumalan palveluksessa. Ei ollut helvetillä peloteltu, ei ollut ahdistettu, mutta pyhä henki oli kolkuttanut tämän pienen lapsen sydämelle. Eihän vielä mitään pahaa ollut kerännyt tekemään, eikä näin. Mutta kun Jumala kutsuu jo lapsena meitä jokaista. No tämä viisas uskova äiti oli sitten sanonut, että me voidaan nyt... Rukoilla ja polvistua, että haluatko sinä ottaa vastaan Jeesuksen, niin tämä tyttö oli sanonut, että kyllä haluan. Äiti oli rukoillut sen pienen lapsen puolesta. Ei ollut tehnyt mitä töinystä lasta. Rukoilu ja julistanut Jeesuksen nimessä ja veressä tälle pienelle lapselle anteeksi. Sen seurauksena he oli molemmat noussut ja tämä tyttö oli sanonut äitille, äiti nyt minä pääsen taivaaseen. Jumalan täytyy saada avata ihmisen sydän. On se sitten nuorena tai vanhana, lapsena tai minkä ikäisenä tahana. Hän seisoo ovella ja hän seisoo myös lyydia sydämeen ovella. Näin on jokaisen Jumalan lapsen kohdalla tapahtunut. Se uudesti syntyminen, joka on hirvittävä vaikea sana, se on todella vaikea sana. Sitä ei voi korvata. Sitä ei voi raamatussakaan korvata millään sanalla. Täytyy tapahtua se uudesti syntyminen sen kautta, että Jumala saa avata ihmisen sydämen. Kristus saa tulla sinne asumaan ja muutos on todellinen. Elikkä se uskoon tuleminen, se vaatii sen, että Jumalan rakkaus saa avata meidän sydämet. Ja mennään eteenpäin tässä tekstissä vielä lopuksi. Kun yhden sydän avautuu, siis yhden ihmisen sydän avautuu, sen seuraus on usein samankaltainen kuin Lyydian perheen kohdalla. Luetaan jäi 15. Kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, hän pyysi meitä, jos pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiin ja jääkää luokseni, hän suorastaan vaati meitä. Sanooko raamattu tässä jotenkin niin? että kun äiti tuli uskoon, meni kasteelle, niin samalla vaan niin samalla syssyllä kastettiin siitä kaikki, kaikki muutkin. Ei sano. Vaan Lyydian kotona julistettiin evankeliumia. Veljet pyydettiin sinne ja siellä jatkui se sama kokous, joka oli jo joen rannalla alkanut. Lyydia äitinä oli iloissaan, hän oli löytänyt Jeesuksen. Hän kertoi siitä ja veljet julisti evankeliumia. Ei Paavali ketään kastanut vaan sillä, että kuhan nyt kastetaan niin kuin mennään tällä tavalla näin. Vaan siellä tapahtui se Jumalan todellinen ihme, että tässä va kohtaa koko perhe otti vastaan Kristuksen. Näin on Jumalan sanan totuus. Mutta mun täytyy kritisoida pikkusen välillä näitä meidän vapaa suunnan systeemejä. Oli vuosia sitten pitämässä nuorille ihmisille leiriä. Ja he halusivat saada opetusta, kasteesta ja seurakuntaa liittymisestä ja seurakuntaelämästä. Ja sitten heillä oli kyselyvuoro. He sai kysyä kysymyksiä. Ja eräs tällainen ehkä 20-vuotias nuori mies... Oli rohkea tuli mun eteen ja kysyi, että ja sanoi seuraavat sanat, että on tullut uskoon tuossa pari kuukautta sitten saanut antaa elämäni Jeesukselle ja nyt meidän seurakunnan pastori pakottaa mut menemään kasteelle. Ja sitten oli hiljaisuus ja hän sanoi, mutta mä en ymmärrä siitä asiasta yhtään mitään niin mä kysyin sitten siltä nuorelta mieheltä, että eikö tämä teidän seurakunnan pastori ole opettanut asiasta ja kasteesta niin kuin raamattu opettaa. Ei, kun pitää vaan mennä kasteelle, kun se kuuluu uskovalle ja se on tapahduttava välittömästi. Se oli asia, joka jäi vaivaamaan mua ja se vaivaa yhä edelleen. Tästä oli yli 20 vuotta aikaa. Mä en ole koskaan sen jälkeen kastanut yhtään ainutta ihmistä, etteikö ole raamatusta asia käyty läpi. Kyllä Jumalan sana kestää oman sanansa. Ei meidän tarvit tehdä kenestäkään ihmisiä, kää ihmisistä käännynnäisiä. Se on Jumalan työ, että Jumala avaa ihmisen sydämen, ihminen voi tulla uskoon. Mutta se on ihan sama tässä uskon elämän näissä askeleissa ja kasteessa ja seurakuntaa tulemisissa, että kyllä pitää olla sen verran aikaa keskustella ihmisen kanssa, käydä rauhassa Jumalan sana läpi, miten raamattu opettaa näistä asioista. Nämä ei tarvitse olla mitään kiistakapuloita. Eikä häkäkiviä, mutta raamattu kestää sen. Ja nyt täällä sanottiin, kun hänet ja hänen perhekuntaansa oli kastettu, hän pyysi meitä, jos pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiini ja jääkää luokseni, hän suorastaa vaati meitä. Eli tämä jae 15 itse asiassa viittaa nyt siihen, että Lyydian perhekunta oli siellä joella. Koska siellä joella hänet kastettiin, hänen perheensä tuli uskoon, heidät kastettiin. Ja nyt Lyydia pyytää, tulkaa minun kotiini, minä tahdon teitä palvella. Tässä on toinen asia. Kun Jeesus saa pelastaa ihmisen, hän antaa meille sydämen. Ei sellaista sydäntä, joka kirkossa ja seurakunnassa vaan vaatii, että muiden pitää tehdä sitä ja muiden pitää tehdä tätä. Olen näiden rakkaiden veljejä ja sisarien kanssa kyllä elämäntyötä tehnyt, jotka aina motkottaa ja valittaa joka asiasta. Miksi ei ole herätystä? Miksi pappi on nuan kuiva? Miksi pakastimesta on pulla loppu? Nämä on ihan arkipäiväasioita, joita olen pappina käynyt läpi. Eli vaatioita löytyy aina Jumalan seurakunnasta, mutta palvelijoita saisi olla paljon enemmän. Nyt Lyydian sydän muuttu, Hän otti Kristuksen vastaan. Ja mitä tämä merkitsi? Tulkaa minun kotiini. Minä tahdon palvella teitä. Ja sitten hän oli vielä sen verran nöyrä, kun hän sanoi, jos pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiin. Mielestäni on mielenkiintoinen asia. Se puhuu nöyryydestä. Se puhuu siitä Jumalan mielen mukaisesta asenteesta. Eli se vastaanotettu Jumalan sana ja Lyydian sydämen avautuminen, se sai aikaan sen, että koko perhe tuli kiinnostuneeksi asiasta. No miten se oli teidän perheessä aikoinaan, kun tulitte uskoon? Menikö kaikki mukavasti ja oliko kaikki iloissa ja halleluja? Ei se ihan niin tainnut kaikkien kohdalla mennyt. Kyllä siinä tuli niin, että hyvä mies meni sekasin. Nyt se vasta sekasi on. Mä ihmettelen, omaakin on olen pitkän työn käynyt läpi, toistakymmentä vuotta käyttänyt aineita, istunut vuosia vankiloissa. Ja sitten kun mä tuli uskoon, niin osa mun lähipiiristä mietti, että nyt se meni aivan sekasin. Hyvä mies meni aivan sekasin. Elikkä se usko ei aina tuo aikaa sitä, että kaikki on hyvin ja kaikki on mukavaa, mutta Jumala iloitsee, taivas iloitsee, ja toivottavasti tämä meidän elämä saa todistaa enemmän kuin meidän sanat. Lyydia elämä nimittäin todisti. Hän ei heti ensimmäisenä alkanut pyrkimään saarnapönttöön, vaan hän sanoi, että tulkaa minun kotiini, niin minä palvelen teitä. Siitä se lähtee. Viimeinen asia. Mitä näille muille naisille tapahtui siellä joella? Ei raamattu sano siitä yhtään mitään. Jumala ei ole meille tilivelvollinen. Mutta saa sanoa Johannekseen evankeliumissa, että jos kaikki se mitä Jeesus teki olisi kirjoitettu ylös, niin eihän se mahtuisi mihinkään kirjoihin. Mä haluan uskoa lapsellisesti, että kyllä siellä niin vahva pyhähenki siellä joerannalla on ollut, että on siellä muidenkin sydämet saattunut avautua ja Herra saanut avata. Mutta Raamattu ei sano näin. Se ei kiellä sitä eikä se myönnä sitä, vaan Jumalan sana keskittynyt tässä kohtaa yhteen naiseen. Mutta se ei ole merkityksetön nainen, vaan se on Euroopan ensimmäinen uskova nainen. Ja mua siunaa, että se ei ollut Euroopan ensimmäinen mies. Me hän aina kuvitellaan jotakin itsestämme, mutta Jumala aloittaa aina siitä sydämestä, joka avautuu Herralle. Siellä oli Jumalaa pelkääviä naisia, he etsi elävää Jumalaa ja yhden naisen sydän avautui ja koko hänen perheensä tuli uskoon. Eli Jeesus aloittaa aina yhdestä sydämestä kerralla. Ennenkin sen täällä kertonut, mutta vieläkin sen kerron. Se ei koskaan vanhene. Oli hiekkalaatikko 70-luvulla Espoon Kirstin mäessä, juuri rakennetussa kerrostaloalueessa. Ympäri Suomea muuttaneita ihmisiä ja siellä asui mun äitini ja isäni ja minä ja keskimmäinen veli. Äiti odotti kolmatta lasta, nuorinta veljeä. Ja synnytyksen aika tuli ja sitten jossain vaiheessa alkoi se hiekkalaatikko vaihe. Ja siellä hiekkalaatikolla oli yksi uskova nainen. Ja äiti on kertonut, että lähes 30 naista tuli uskoon siellä hiekkalaatikolla. Äiti oli yksi niistä. Jumala aloittaa aina yhdestä. Ja sen yhden ihmisen elämä voi koskettaa merkillisellä tavalla sukua, ystäviä, lähipiiriä tai sitä taloja. Ei pidetä edelleenkään vakaalla tätä uskoa asiaa, vaan kerrotaan Kristuksesta. Sopivalla ja sopimattomalla ajalla ja yksi asia, johon, joka mä oon huomannut niidenkin ihmisten elämässä ja perheiden elämässä, jossa nyt kaikki ei välttämättä ole uskossa, niin yksi mitä ne ei koskaan kiellä. Kun mä sanon, että eiköhän me siunata tämä pöytä nyt, niin kyllä se on jännä, että jumalattominkin ihminen pistää pääsä alaspäin ja laittaa vähän kättäkin ristiin ja sitten me siunataan se leipä. Lydia elämä muutti hänen perheensä elämän, mutta Lyydian elämän kautta Jumala alkoi muuttamaan koko eurooppa aluetta. Ja ne on sellaisia alueita siellä Turkin ja siellä alueilla, että sieltä paikoin seurakunnat on kadonnut. Siellä oli maailman suurimmat seurakunnat, vahvimmat herätykset Paavalin jälkeisenä aikana. Ja Jumala tulee kyllä vielä ottamaan omansa ja maaperänsä sieltä. Ja sinne alueelle Jumala alkaa tekemään työtä. Ja se ei sulje pois sitä asiaa, että kyllä se Ukrainakin siinä hyvin lähellä on. Hyvin lähellä niitä alueita on. Jumala tekee työtänsä ja vie asioita eteenpäin. Amen. Mä toivotan teille kaikille siunattua kesää, ja jos Jumala suoni, niin ehkä elokuussa tavataan, mutta silloin ei ehkä enää kirjoiteta muistokirjoituksia, vaan silloin voidaan puhua jo muista asioista, mutta pysytään raamatussa, se on tärkeää. Rukoillaan. Herra, me kiitämme tästä päivästä, me kiitämme Jumala sinun sanastasi. Kiitos Herra siitä, mitä Lyydian elämä meille opettaa. Hän oli Jumalaa pelkäävä nainen. Hän etsi Jumalaa ja Jumala sinä etsit häntä ensin. Sinä lähetit Paavali ja veljet sinne joen rannalle. Vaikka Raamattu sanoi, että he, me arvelimme, niin kyllä me tiedämme, että henki johdatti Paavali ja veljet oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Ja syy oli yhden ihmisen pelastuminen. Herra, sinä avasit Lyydian sydämen vastaanottamaan evankeliumin sanoma, joka siellä julistettiin. Kiitos Jumala, että se on meidänkin elämässä, se on sinun työsi. Sinä, Herra, olet avannut kerran toivottavasti meidän kaikkien sydämet ja toivottavasti olemme kaikki saaneet ottaa vastaan elävän Jeesuksen Kristuksen. Herra, siunaa rakkaasti uuden kaupungin aluetta. Siunaa täällä Jumalan seurakuntia, että Evankeliumin sanoma olisi kirkas ja sen kirkkauden keskipisteessä olisi Jeesus Kristus. Siunaa ystäviä tänään tässä esirukoushetkemme, palvelumme ja kotimatkamme. Aamen.